0: Cordial saludo, amigos de Eco de la Comunidad, hablemos con responsabilidad. Para algunos serán buenos días, otros buenas tardes, otros buenas noches. En esta emisión de hoy, lunes 5 de octubre del año 2020. Carlos Mario Gómez Beitia nos acompañará aquí en 30 minutos de Eco de la Comunidad, hablemos con responsabilidad. Solo los que logren comprender su pasado pueden arriesgarse a construir un futuro mejor. Si nuestros mensajes que difundimos en este podcast de Eco de la Comunidad hablemos con responsabilidad. Entrando pues en materia la información local de nuestro municipio Corazón del Valle del Cauca, Tuluá Valle el alcalde de los tulueños, el abogado John Jairo Gómez Aguirre, ha dicho que 38 obras se realizan en el municipio de Tulúa en este momento, tanto en el área urbana como en el área rural. Obras que fueron eh, motivo de campaña en su reciente elección, pero que ya se están cumpliendo y que se están evidenciando y que acá en ECO de la comunidad les mostramos a nuestros oyentes por medio de estos audios. 38 frentes de trabajo que hoy la Administración Municipal de la Gente para la Gente está adelantando en Tuluá. Tenemos en la zona rural pavimentos, en la zona rural mantenimiento de vías, en la zona rural iluminación, en la zona rural estamos edificando centros para los jóvenes, estamos haciendo pavimentos en todos los sectores de Tuluá, en la comuna 7, en la comuna 3, en el centro de la ciudad. Ya hay 38 frentes de trabajo para que terminemos el año con una ciudad dinámica, generando más de 600 empleos directos y un sinnúmero de empleos indirectos y generando riqueza en el municipio de Turquía. Bueno, teniendo... a esta noticia que nos está compartiendo el alcalde de los turbeños eh, también dialogamos con la secretaria de hábitat e infraestructura del municipio la arquitecta Ana María Delgado Blanco eh, comenta acá en ECO de la comunidad sobre los puntos de inicio que se están en, dando en este momento y las obras que se deben realizar primero con las comunidades la socialización primero con las comunidades y que la arquitecta nos relata en esta emisión de ECO de la Comunidad, Hablemos con Responsabilidad.
1: Bueno, teniendo
2: en cuenta de que el proyecto de los pavimentos comunas 7 son el descanso y zona céntrica, ya fueron adjudicados mediante licitación pública y se da inicio a los mismos el primero de octubre, entonces arrancamos una de las primeras etapas que es la socialización con la comunidad. Eh, a raíz de la pandemia eh, lo que hicimos fue citar a cada uno de los presidentes de junta para socializarles para que ellos a su vez nos sean comunicadores ante el resto de la comunidad eh, ¿qué buscamos allí? ya después de estas les dimos los parámetros generales de las obras a ejecutar de los sitios que serán intervenidos, eh, se hizo presentación de los encargados de interventoría, del contratista a quien le fue adjudicada la obra que para este caso es la empresa FICAMAR, y la interventoría está, estará a cargo, a, a cargo de la Fundación Universidad del Valle. ¿Cuáles serán esos cinco sectores que inicialmente serán beneficiados? Estamos hablando que son principalmente, tenemos la carrera 28 en la zona céntrica al lado del Parque Lineal Juan María Céspedes, en donde se ubican las casetas de los jugos. Tenemos un sector de, en el barrio El Descanso, que es aquel que nos va a permitir la salida sin necesidad de ir prácticamente sobre la 25 en la gente que se desplaza en el sentido Oriente-Occidente sin ir hasta el aeropuerto Farfán, que nos va a permitir una salida hacia la calle 27, hacia los lados por donde está el ato y tenemos los otros cinco sectores están ubicados en los barrios Guayacanes Villa del Sur y El Limonada
0: Bueno, aquí las eh, declaraciones de la arquitecta Ana María Delgado Blanco sobre estas obras que ya se realizan acá en el municipio de Tuba, estos 38 frentes de trabajo que son eh, vitales pues para mostrar pues, el trabajo que se está realizando también le podemos comentar a la amable audiencia de Eco de la Comunidad que el Parque eh, Céspedes el antiguo, el antiguo Parque Bolívar también está siendo motivo de proceso de desinfección, de un reacondicionamiento de sus espacios, pues para que todos estos lugares sean eh, motivo pues de alegría para los tulueños y sean motivo para que en sus, en, en sus interiores pues se puedan tener una armonía en el paisaje urbanístico de una ciudad, pero también que las personas que allí lo frecuentan pues tengan una sensibilización a cuidar estos espacios que son públicos, que son de toda la comunidad y que el municipio pues hace su parte en la parte del mantenimiento. central de transporte de Tuluá desde la central de transporte de este municipio se hace el cubrimiento de todas las rutas dentro y fuera del Valle del Cauca con, todo, con todos los protocolos de bioseguridad eh, ha dicho el abogado Jaime Galvez Giraldo que en unión de la junta directiva de ese terminal y en la gerencia que él tiene pues trabaja para poder dar el mejor servicio a los centros Vallecaucanos que requieren del transporte público intermunicipal Escuelas Territorio de Paz, sindicato único de trabajadores de la educación del Valle del Cauca, en el municipio de Tuluá ubicado en la Carrera 25 número 2253. Allí atienden en los horarios de la mañana, previo agendamiento de la cita, con todos los protocolos de bioseguridad para ser atendidos. Igualmente en la ciudad de Cali, en la calle Octava 887, donde está la sede central del SUTEP. A nivel nacional, notas sobre la paz, sobre los procesos que se vienen realizando en Colombia y que se han visto extremadamente frustrados. Cuando logramos entender nuestro pasado, podemos construir un mejor futuro. Es uno de los lemas que tienen los abanderados de estos procesos de paz uno de los dichos más
3: populares ganar indulgencias compadre nuestros ajenos es común en muchos dirigentes que quieren a toda costa mostrar que su labor es mejor
0: o que está cumpliendo es conocido por todos los ciudadanos conscientes que el presidente Duque Martes fundamentó su triunfo en desbaratar los acuerdos de paz el periodista Juan Fernando Barona de Noticias 1 nos trae una historia de cómo el gobierno del presidente Duque Márquez actúa en su protagonismo que deja dudas de veracidad en algunas acciones
3: que realiza. Mónica, ellos sí saben cuándo fue grabado el video, hace tres años, para reconocer el apoyo recibido para celebrar el Día de las Víctimas de parte del gobierno de Juan Manuel Santos
1: al evento que convocó la
3: presidencia el
1: pasado 17 de septiembre para celebrar los dos años de la política que llamó paz con legalidad para diferenciarla del de acuerdo entre el gobierno santos y las farc el presidente duque invitó a los presidentes de uruguay Mujica, y de españa felipe gonzález y al enviado especial de la unión europea Ivo Gilborg de estas personas de carne y hueso que construyen que se benefician y que le apuestan a la paz con legalidad al finalizar se presentó este vídeo Video en que una líder social afro, víctima del conflicto, habla sobre el efecto que la guerra ha tenido en su vida. La primera
4: ayuda que, que recuerdo tanto que recibimos como familia fue el suicidio de arriendo.
1: Se llama Yarlín Mosquera y hoy es profesora de danzas en una escuela de Suacha.
4: Eh, para conmemorar el Día de las Víctimas, y eso ya hace tres años. Ella
1: se sorprendió cuando se dio cuenta por algunos de sus compañeros que le reclamaron porque ella afirmaba que el gobierno Duque le ayudaba el video y encontró que era el mismo que ella y su comunidad habían grabado hace tres años en época del gobierno Santos. No sé el, el por qué en estos momentos están pasando un video que hace
4: parte de nuestra privacidad como escuela y están fomentando que a nosotros sé nos dieron
1: recursos cuando no lo es. Ella y sus compañeros afro de Suacha afirman que no han recibido asistencia oficial, como se dijo en el evento, ante la comunidad internacional. En
4: ningún momento se han acercado a Llamado, han, han tenido interacción con ninguna de las organizaciones, muchas mentiras que están sacando a la publicidad
3: grande, sinceramente no lo están cumpliendo. A nosotros, las víctimas, eh, no nos cumplido. La
1: Asociación Nacional de Afrocolombianos,
3: AfroDes, no, también protestó. ¿Cómo el gobierno va a decir ante la comunidad internacional que está cumpliendo el acuerdo cuando? Su política es deshacer el acuerdo. Charly Mosquera dijo
1: que se siente usada y le exigió al presidente hacer una retractación. Me parece una falta de respeto. Y de verdad me siento
4: engañada, usada, utilizada por lo que
1: hicieron.
0: Bueno, estas son las notas nacionales en las cuales también intervinieron aquí los Marina Cuesta y Marino Córdoba, de estas aso asociaciones afro. Aquí en ECO de la Comunidad hablemos con responsabilidad, el oyente, nuestra audiencia, juzgará estas situaciones que ponen en peligro la credibilidad de un gobierno. de la comunidad hablemos con responsabilidad manejamos algunas secciones que le queremos mostrar a nuestros oyentes dándole la importancia como es el caso de hablemos de ecología eh, otra de nuestras secciones campaña leer lo nuestro el libro no necesita conexión wifi son eh, estrategias que utilizamos para poder llegar a otros sectores así como los TIC educativos que se realizan o que realizamos en, en estos momentos en el cual la educación pues, eh, ha tenido un giro en lo que se refiere a la parte de la básica, de la primaria, de la media, hacia la virtualidad. Ya eran procesos que se llevaban en las universidades, pero no se pensó nunca que pueda llegar a los colegios. Así que son estrategias educativas para el mejoramiento, para que el estudiante entienda que la virtualidad no es estar en la casa Recibiendo una clase por Meet o por una de las tantas plataformas que hay en condiciones en las cuales no se ha preparado para hacerlo, como es levantarse, bañarse, arreglarse, tener un espacio adecuado para hacer ese proceso de lectura, de escucha, en fin, todas estas partes que es importante hacerlo. Así que el Leerlo Nuestro es una campaña que hemos adelantado en la revista, no hay duda, y que queremos resaltar otras campañas que se hacen en otros puntos de la geografía nacional, como es el caso de Pereira, capital del departamento de Rizaralda, el vecino Risaralda. Rizaralda. Allí, Paisaje, Café y Libro 2020, el director de la Cámara de Comercio de Pereira, Jorge Iván Ramírez Cadavid, pues nos comenta sobre esta, estas actuaciones que tuvieron a realizarse por medio de la virtualidad ya. Igualmente sobre el conversatorio sobre ética periodística, en el cual fueron invitados eh, Catalina Oquendo, Laila Buchihad, Yolanda Ruiz y Claudia Morales. Aquí pues este testimonio de este importante certamen Paisaje Café y Libro 2020.
3: Estamos felices, contentos con la variada programación de la feria Paisaje, Café y Libro, nuestra feria del libro que está en su sexta versión. Un saludo muy especial a todos los estudiantes de los colegios, de las universidades, a todos los ciudadanos de este Eje Cafetero que se conectan. Aquí pueden disfrutar de los mejores escritores, de talleres, conferencias y gozarse esta feria que hoy hacemos de manera virtual, pero que les prometemos, haremos de manera física el próximo. Gócense esta libros. Eh. Muy buenas tardes. Seguimos en la agenda cultural de Paisaje, Café y Libro, la Feria del Libro, el Cafetero. Ustedes han visto que durante casi toda la programación hemos puesto un video de nuestro Presidente Ejecutivo. Jorge Iván, Cadavid, Jorge Iván Ramírez Cadavid, no solamente agradeciendo la compañía que le han brindado esta feria sino también asumiendo la promesa de que con todo a favor el próximo año regresamos a nuestra, nuestra versión presencial entonces yo he puesto todas estas grabaciones con el ánimo de recordarle en su momento esta promesa que asume estamos eh, preguntando siempre dónde está el periodismo en tiempos como los que vivimos a diario para que todos los días vivimos en crisis y por eso la visión del periodismo todos los días es eh, nuestra eh, nuestra luz en el camino y estoy muy feliz de poder eh, presentar una mesa que, que tuvo la imaginación y la gestión de claudia morales para presentar este panel de ética periodística, donde yo quiero saludar con respeto y admiración a las panelistas, Catalina Oquendo, Laila Buchihab, Yolanda Ruiz y Claudia Morales, por supuesto. Catalina, qué no la? bueno verla. Laila, Yolanda, Claudia, que estamos... Gracias. Eh, muy motivados emitiendo eh, en este momento transmisión por los canales de Facebook de la Cámara de Comercio de Pereira y por la página www.pereirafil.com. Eh, no se diga más, aquí solo yo, están en su casa, bienvenidas.
4: Giovanni, no, muchas gracias. Eh, bueno, pues es, es muy lindo estar en un lugar en el que desde el otro lado de la barrera puedo hacerle preguntas a mis colegas periodistas? Cuando usualmente lo que hacemos es hacerle preguntas a otros, no a nuestros periodistas. Eh, y me parece más lindo todavía porque el tema que nos convoca eh, creo que necesita siempre mucho debate. Siento que a veces nos quedamos cortos hablando sobre nuestro oficio y especialmente... ...sobre la ética en el periodismo. Así que saludo a mis colegas Yolanda Ruiz, Laila Abushihab, Catalina Okendo... ...y también a todas las personas que a esta hora empiezan a conectarse con nosotros. Ya hay algunas personas en redes sociales diciendo que están pendientes de este encuentro... ...lo cual me hace muy feliz. Es un encuentro que no deberían oír solamente los y las periodistas... sino cualquier miembro de la sociedad, porque finalmente... El periodismo está para eso, está para complementar un ejercicio de sociedad y de democracia que siempre es muy importante en nuestros países. Así que eh, quiero empezar con una pregunta general, para luego ir metiendo como en un embudo todos los temas, y, y quiero preguntarle a cada una de ustedes qué creen que es la ética. Levante la mano a la que
5: quiere empezar. O si no, yo le doy la
4: palabra a Yolanda, listo. No, es que justo que estoy eh, re, eh, releyendo documentos del maestro Javier Darío Restrepo, yo siempre me he quedado con la definición de Javier Darío, porque es esa búsqueda de la excelencia, esa búsqueda constante de ser mejores, esa búsqueda permanente de hacer las cosas bien, y me parece que por ahí está. Eso es mucho más que las leyes y mucho más que los códigos. Digamos, es esa tendencia que decía el maestro Javier Darío... Eh, tenemos los seres humanos a la excelencia. A veces uno piensa que no, con tantas cosas malas que pasan. Pero yo me quedo un poco con esa definición, esa tendencia a ser mejores, a hacer las cosas bien y la búsqueda constante de la excelencia, me parece que es eso. Y hablando de periodismo, pues ya luego tendríamos que aterrizar, pero como concepto ético, a mí me gusta mucho esa definición que me parece que nos ayuda a entender un poco el, el oficio y el quehacer y esa búsqueda permanente que tenemos los periodistas. Uh -huh. Por acá, Claudia. está listo. Pues... He estado pensando también mucho en eso y de un lado pienso un poco que es como mi látigo interno. La ética es como esa pregunta que me hago constantemente, esa construcción diaria de estoy haciendo bien, esto es, digamos, no tanto si es lo correcto o lo incorrecto, sino si realmente eh, esas decisiones que tomamos en cada momento son las que nos llevan hasta, hacer mejores eh, periodistas y, y, en el fondo, también hacer mejores personas. Entonces, si lo veo desde el, desde el punto de vista más eh, duro, es, es mi lápiz interno. Que, y además que creo que nos hace un poquito falta, en este momento, que hay tanta... Eh, o sea, que estamos viviendo como en un momento de, de tantas redes, de tanta imagen, como que se nos olvidó un poco la autocrítica. Entonces, para mí, ética, en lo muy personal, es esa construcción diaria, que hago, esa pregunta que me hago todos los días a la hora de tomar decisiones concretamente en los periodistas. Ok, vamos a revisar un poquito el, el audio de Catalina, eh, Santiago, porque creo que
5: estaba un poquito bajo eh, Laila, eh, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias de nuevo en serio por esta invitación eh, Ya me queda nada más complementar un poco lo que dijeron Yolanda y Catalina Yo estuve también revisando todo lo que decía, lo que dijo el maestro Javier Darío Restreco y además de que la ética puede ser esa invitación a la excelencia y además de lo del látigo y la autocrítica, a mí me gustaría pensar que la ética es una actitud ante la vida, o sea, es un modo de plantarse ante la vida. yo Y ese modo de plantarse ante la vida implica que uno se haga preguntas constantemente, que se esté cuestionando todo el tiempo. Con lo cual la ética yo no creo que sea algo que ya está hecho y que está acabado, sino que está en constante perfeccionamiento, o sea, no es algo inacabado. Ya luego pues podríamos entrar a hablar de la ética periodística, pero eso como posición ante la vida, creo yo. Okay. Ahora,
1: eh. Bueno, estos son los
0: testimonios de este encuentro de periodistas en la Feria del Libro del Eje Cafetero Paisaje, Café y Libro 2020, en el cual Eco de la comunidad resalta esa labor que hace la Cámara de Comercio de Pereira junto a otras organizaciones de ese municipio, la capital de Risaralda, y que tratan de llevar a diferentes sectores por medio de estas redes sociales un contenido serio, un contenido claro, sobre todo de temas tan importantes como es la ética en el periodismo, en el cual en este momento... Por esta proliferación de las redes sociales, eh, muchas personas han creído que pueden ejercer esta labor sin el contenido ético. Ya Escuchamos los conceptos de la periodista Yolanda Ruiz, es el látigo, mi autocrítica constante, mi autocrítica. La periodista Laida Bouchivá, su autocrítica, y la periodista Catalina Oquendo, postura ante la vida. En eco de la comunidad, pues resaltamos estas labores en leer lo nuestro, la literatura. La feria Paisaje, Café y Libro no solamente trajo estos importantes eh, aspectos de poder leer, de poder conocer libros, sino también de poder conocer opiniones importantes sobre la labor periodística en nuestro medio. Eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad. <risa> Ayer 4 de octubre se celebró una fiesta religiosa importante de San Francisco de Asís, pero para los ambientalistas también tienen mucha connotación esa fecha, el Día de las Aves, el Día de la biodiversidad, el Día de los Animales, Día Mundial de estas mascotas, de estos eh, seres biológicos que se han metido en el corazón de nosotros y que compartimos la vida con ellos. No tienes la obligación de amarlos, pero sí el deber y compromiso de respetarlos, defenderlos y protegerlos. Así ha escrito el rector de la Unidad Central del Valle Uceba, Juan Carlos Utriago Fontal, queriendo unirse a este homenaje que le hacemos a los animales de nuestra naturaleza, de nuestra biodiversidad, de nuestro entorno geográfico. Eh, compartir una oración, unos votos para que haya una pronta recuperación en la salud de varios amigos de esta casa periodística, eh, el señor Horacio Alzate, el dueño de Zapato Real, allá en la galería del municipio de Tuluá, lo está con quebrantos de salud, esperamos su pronta recuperación, igualmente el periodista Francisco Polanco, del periódico El Tabloide y del programa Parrandeando, que el cual se encuentra en la ciudad de Cali también recuperándose en una de las clínicas de esa ciudad de quebrantos de salud. John Jairo Perea, el gerente de las empresas municipales de Tuluá, también pues hacemos sus votos para que se recupere y el mono Berto del Río hermano de Marino del Río el cual en este momento colabora en las empresas municipales de la ciudad de Cali pues también se encuentra con quebrantos de salud esperamos su pronta recuperación para que vuelvan como se dice en el argot popular para que azoten las calles turueñas con su tertulia y su simpatía. fecha importante es unas fiestas que se realizan, las tradicionales fiestas de San Pacho en nuestra costa pacífica, en el departamento del Chocó en la parte del Valle del Cauca pero más en el Chocó, igualmente estas fechas son muy significativas por la, no solamente la connotación religiosa sino también la, la connotación cultural la connotación musical, quisiéramos hacer muchos homenajes musicales pero con esto nos despedimos en eco de la comunidad hablemos con responsabilidad herencia de Timbiquí con sabrás. Bueno, con herencia de Timbiki, nos vamos, Carlos Mario Gómez Beitia, eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad. Hoy, lunes 5 de octubre del año
1: 2020.